0: Creo que es tiempo de mantenernos alertas, mis hermanos. Alertas espiritualmente, ¿verdad? Eh, tenemos que despertar a una nueva realidad que como cristianos estamos atravesando. Y muchas otras cosas que van a, van a empezar a suceder, pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Creyendo siempre en el Señor. Dicen amén. Bueno, vamos a abrir por favor eh, la Biblia en el Salmo 122. Salmo 122. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Cuántos están contentos, hermano? Bájese la mascarilla y deme una sonrisa. <risa> Algunos ya se la habían bajado. Salmo 122. Vamos a leer del verso 1 al 3. Y vamos a hablar de la alegría de ir a la casa. Dice así: Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado Como una ciudad que está bien unida entre sí Incline su rostro y hacemos una oración Padre te damos gracias por esta bendición Que tú nos das de poder meditar en tu palabra Señor que esta palabra toque los corazones de cada uno de los que estamos presentes y de aquellos Señor que están frente a un televisor o a algún teléfono celular en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor sé tú manifestándote por medio de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas precioso Dios ayudándonos bendito Señor a comprender las verdades espirituales Señor esas verdades que solamente se disciernen andando en el Espíritu, precioso Padre. Por eso, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, Señor, que abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, discernir lo que tú nos estás hablando. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Yo llegué a los Estados Unidos, mis hermanos, cuando yo tenía 20 años de edad, eh, ya hace ratito. Entonces, <ríe> entonces, uh, y yo me recuerdo que, que cuando llegué acá, eh, obviamente dejé mi casa, la casa de mi papá eh, y de mi mamá y una hermana que todavía vivía con nosotros en ese tiempo, y, y me vine para acá, a lo que todos venimos, ¿verdad? A pasear, ajá, sí pues Bueno, yo venía a trabajar y todo eso, igual que usted Y a buscar un mejor futuro, un nuevo horizonte Aunque yo le he contado que realmente yo según yo venía temporalmente Pero Dios tenía otros planes y usted ya me oyó ese, ese testimonio Pero mientras estaba aquí, conforme el tiempo iba pasando Había en mi corazón una añoranza de volver a la casa, aunque fuera por un ratito hermano. Entonces yo estaba todo el tiempo pensando Y decía, me gustaría volver allá En esos años, en esos primeros años No había la tecnología que ahora tenemos de la, Los medios de comunicación que ahora existen Entonces era un poquito complicado para mí eh, eh, Estar constantemente en comunicación con mi familia Entonces yo siempre pensaba en ese momento Bueno, me llegó el tiempo después de 10 años Llegó el momento en el que yo recibo mis documentos y me, me, me da eso la oportunidad de poder regresar allá. Yo creo que cuando yo salí de la oficina de migración, hermano, me dieron un cartón así, con una foto mía y un sello y eso era todo. Yo dije, ¿con esto se puede ir uno? Me dijeron, sí, ah, bueno. Con eso me fui a comprar el, 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 el pasaje, hermano, y empecé a planear mi viaje de regreso a casa. Yo estaba con un gozo, hermano. Estaba con una alegría, finalmente iba a poder regresar Finalmente iba a poder visitar la casa donde yo viví casi toda mi vida Entonces mucha expectativa, mucho, eh, eh, mucha alegría me, me recuerdo que Jasmine me acompañó, Jasmine tenía como unos 7 años más o menos Y nos fuimos, era una noche, cuando yo llegué en ese tiempo todavía no había pasado lo del 9-11 entonces la gente entraba al aeropuerto A esperarlo a uno Y hermano, eso estaba así Cuando, cuando yo vi ese montón de gente así Dije, wow eh, Toda esa gente vino a recibirme a mí Dije yo, que si venía Luis Miguel atrás No, no es cierto No, no es cierto No es cierto eh, Estaba un montón de gente Pero realmente sí había mucha gente Eran como unos, como unos 20 yo creo Que fueron a recibirme Yo estaba... Yo estaba feliz hermano cuando yo llegué abrazando a medio mundo Pero lo más especial de todo, aunque ya había visto a mi familia y todo Fue volver a ese lugar donde yo había crecido Y cuando yo iba llegando a la, a la casa Y cuando yo miro por fuera ya habían algunos cambios obviamente en la casa Alguien había puesto un rótulo, una prima mía Había puesto un rótulo que decía César, bienvenido a casa Hacía 10 años que yo no, no entraba en esa casa, hermano. Cuando yo vi eso, el corazón se me hizo así. Y yo entré y empecé a abrazar a otros que me estaban esperando ahí. Eso fue espectacular, porque volver a casa... Siempre es algo bueno Siempre es algo hermoso Y esa emoción es la que yo Sentí el día de hoy hermano Porque sabe qué, porque usted pudiera decir Bueno pastor, pero pues usted se la pasó aquí ¿no? Pero es que la casa Realmente no es este edificio La casa son ustedes Entonces el volver a casa Es volver a encontrarnos El volver a casa es volver a estar juntos El volver a casa es volver a adorar Juntos al Señor Dígame si eso no es una bendición hermano Dele un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, esto era lo que sentía el pueblo de Israel. El Salmo 122, escrito por David, él decía: Yo me alegré con los que me decían, Vamos a ir a la casa del Señor. Esto es lo que se le conoce como un canto gradual, es decir, iban ascendiendo. Ellos, mire, la gente que iba al, al templo en ese tiempo no iban. Apúrese Ellos no iban con esa actitud Ellos iban wow, Mirando hacia arriba Mirando hacia el templo Iban en las gradas Mientras iban subiendo de un, de un atrio a otro hermano Ellos iban con una emoción Iban diciendo Vamos a la casa de Jehová Iban cantando Iban diciendo Vamos a la casa del Señor Y se cantaban entre ellos Y escuchaban eso Era, era una emoción Para ellos Volver una vez más A casa porque al fin y al cabo, hermano, cuando el Señor venga por nosotros, seremos esa casa. Él nos está edificando en este momento. No, no, mi esposa hablaba de las mansiones y nosotros a veces nos ponemos a pensar en las mansiones, ¿verdad? Vi que sacaron una cosa ahí que decía en el Facebook, la casa que a ti te queda, decía, ¿verdad? Entonces uno le presiona ahí y ya le pone la casa que uno se merece. Y, y le dije, anoche yo por molestar lo hice Y le digo a mi esposa, mira esta es la casa Que me está profetizando Facebook <ríe> Una mansión tremenda Pero eso no va a ser El asunto hermano, mire Cuando nosotros lleguemos ahí La casa seremos nosotros Y ahí habitaremos en la presencia Del Señor para siempre cuantos dan gloria al nombre del Señor Ahora David, David vivía Rodeado de lujos él vivía en un palacio, él era un rey. Y un rey tenía lujos, hermano. Un, le, un rey tenía servidores. Un rey tenía muy buena comida, hermano. Pero mire, no, no escribió un salmo él diciendo: Hoy oh, aquí estoy en el palacio y qué hermoso palacio tengo yo. No, eso lo hacía Nabucodonosor, ¿verdad? Esta es la gran Babilonia que yo construí No, eso lo hacía él Pero David decía ir a la casa Yo me alegro con los que dicen Vamos a ir a la casa de Jehová Vamos a ir a adorar a Dios Vamos a estar en su presencia una vez más Y esa es la actitud que tiene que volver a la iglesia hermano Esa es la actitud que ahora tenemos que retomar Porque el diablo se pudo haber aprovechado De este tiempo que hemos pasado alejados hermano Mira había gente diciendo ya que abran las iglesias, ya estoy cansado, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero estar A veces se nos colaban aquí hermano, se nos colaban gente, de veras Venían y gracias a Dios no, no habíamos muchos y, y decían mire eh, yo pasé aquí <risa> Algunos venían así como a dejar su ofrenda verdad Decían mire yo vine a dejar mi ofrenda, me puedo quedar Y, y nosotros no le decíamos que no hermano Oh, sí que es. Entonces hubo una ocasión que tuvimos que sacar a uno de los músicos, lo echamos <risa> Dijimos mira, como vino otra persona, déjala que se quede un rato y, y salte tú mejor para que no estemos más de lo que nos permiten tener reunidos Entonces tiene que volver esa actitud, hay gente así Pero hay gente hermano que Ay, qué bonito que me lo tiren ahí por, por internet Debe haber. Estoy hablando de la iglesia en general, por favor, nadie se va a sentir mal, porque sé que algunos no no, no han podido venir y no estoy, no 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 estoy en contra de, de nada de eso. Pero a lo que me refiero es se puede crear una una algo en nosotros que diga no yo no no está mejor así en la casa ah, aquí en el sillón así con una eh, qué sé yo lo que se tome y viendo y ah, por ratitos dormido y por ratitos viendo cuando grita el pastor amén es que ah, abre los ojos, ¿verdad? Entonces Puede haber gente así Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que volver a la actitud de David De decir yo me alegro Con los que dicen Ya abrieron las iglesias Ya se puede reunir Ya podemos venir y estar en casa Y adorar al Señor Y una vez más Casa no es el edificio Somos nosotros que somos piedras vivas Piedras del templo de Dios De la morada de Dios Porque en nosotros mora el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Hermano ya ni gritaba yo en los mensajes Pero bueno, es que usted ya está aquí Ya me emocionó Entonces, David con todos sus lujos A él lo que le alegraba hermano Era el poder reunirse Dios siempre ha tenido la intención De que nosotros nos congreguemos Para adorarle hermano Dios siempre La razón por la que a usted y a mí El Señor nos hizo Fue para la alabanza de su gloria Y la razón por la que nos salvó es para la alabanza de su gloria O sea que nací para adorar a Dios Y nací de nuevo para seguir adorando al Señor ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, mire, siempre Dios estuvo, estuvo preocupado por eso Cuando digo preocupado no, no me refiero a que Él Se preocupaba, ¿verdad? Porque Él no, no sufre de eso me, me refiero a que Él se ocupaba En que eso se, llevar, se llevara a cabo Cuando el, el faraón no quería soltar al pueblo de Israel Se recuerda ¿Cuál fue la razón por la que le dijo Moisés a Faraón que debería dejar ir al pueblo? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué era lo que le decía? Mira, déjalos ir, pobrecitos, ya han sufrido por 400 años aquí Ya es tiempo de que los dejes ir, mira cómo están de, de gastaditos los pobres Déjalos ir, por favor, Faraóncito. El Señor no le mandó a decir eso Él le dijo Deja ir a mi pueblo Para que me celebre fiesta En el desierto Y Faraón le decía Que adoren aquí que lo hagan aquí, no, están en cautiverio En cautiverio no se puede adorar En cautiverio no se le puede dar gloria a Dios Por eso es que cuando estaban en, en Babilonia hermanos, Los mismos de, de Babilonia le decían al pueblo de Israel Canten otra vez esos cantos alegres que ustedes hacen Compláscanos con, con esas canciones y decían ellos Ahora nosotros no podemos hacerlo porque estamos en esclavitud pero entonces hermano Ellos decían decían Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad a Sion, Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca Se llenará de risa Y nuestros labios De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Con estos En esclavitud En ese aplauso fuerte al Señor En esclavitud No se puede adorar a Dios no se puede exaltar a Dios, entonces pero Dios decía mira le, eh, no es solamente para que sean libres No es solamente para que puedan plantar y para que puedan tener sus casas Y para que puedan tener su tierra que yo les he prometido La razón principal es para que me celebren a mí, es para que me hagan fiesta a mí Y eso puede, puede sonar como dirían los muchachos en este tiempo un poquito selfish ¿verdad? Puede sonar como, ay, ¿cómo así que Dios por eso era que quería? ¿Y por qué, hermano, sabe por qué Dios decía eso? Primero, porque Dios nos creó para eso. Y como nos creó para eso, nuestra satisfacción, nuestra llenura está en adorarle a Él Nuestra gloria, nuestro peso Lo que tiene sustancia En nuestras vidas No está en cosas materiales En éxitos alcanzados Está en que usted y yo Tengamos la libertad de exaltar El nombre de nuestro Dios Ahí es donde nosotros encontramos La satisfacción entonces ¿Por qué Dios estaba mandando al pueblo A adorarle, a exaltarle? Porque decía han sufrido tanto Que lo que necesitan es alabar lo que necesitan es, es, es hacerme fiesta a mí, porque en ello van a encontrar sanidad. En ello van a encontrar su salvación En ello van a encontrar La verdadera satisfacción Que el ser humano necesita Por eso es que venir a adorar Aquí hermano, juntos, nosotros Yo sé que usted lo puede adorar en su casa Yo sé que usted, me, me comentaba Un hermano y me decía, ay pastor cuando usted decía Levanten la mano yo Así como que me sentía raro ahí en la sala De la casa, tener que levantar las manos No es lo mismo me decía él ¿Verdad? Y si no nos pasa Lo que nos ha pasado no nos damos cuenta de eso hermano, Porque a veces lo tomamos Como que ya no lo ganamos Oh, ahí está <risa> Nada, Domingo hoy Ay, ni cuenta me había dado Y ni fui a la iglesia ahora Debe haber hermano Yo sé que a usted no le pasa A ninguno de los que están viendo A través de, de, del internet le ha pasado esto Pero hay gente que de pronto sí Entonces como que Como que la iglesia a veces puede convertirse En algo por si hay tiempo por si No hermano Tenemos que tomar La actitud una vez más De decir yo voy ahí Porque mientras yo adoro al Señor Yo recibo también bendición Mientras yo le agradezco a Él Mientras yo lo reconozco a Él Mientras yo recibo Mientras yo hago algo Recibo Mientras yo voy Yo recibo Mire Dios es de los que no se quedan con, con nada Dios es así ¿Usted ha habido gente que si usted le regala algo Trata de ver que le regala de regreso? ¿Usted ha visto gente que es así a veces? Anda buscando y, y, y que, que le doy? Porque me regaló algo y Yo tengo ganas de regalarle algo hay, hay gente que es así Bueno, Dios Cuando usted le da algo a Él Él le regresa a usted Él tiene una bendición para usted Cuando usted le da adoración a Dios Dios se lo devuelve en bendición Dios se lo devuelve en satisfacción Dios, Dios se lo devuelve, hermano En un sinfín de beneficios que usted y yo recibimos Entonces el congregarnos desata Esas bendiciones sobre nosotros Cuando entendemos estos beneficios Hermano, venir a la casa de Dios Se convierte en un Verdadero deleite ¿Cuántos sinceramente Y los que me están viendo levanten su mano por ahí ¿Cuántos se alegraron Porque ya las, las iglesias estaban Siendo abiertas y Yo me imagino Que el diablo empezó a susurrar hermano y en redes sociales lo vi. Ay, y van a abrir las iglesias. Y yo ya mero les ponía, sí. Porque de veras, hermano, es, es increíble. Y lo hemos platicado, lo de las tiendas y todo. Vi a una persona que, que, que andaba medio golpeada le dije, ¿fuiste al roso? ¿Qué le dije? ¿verdad? Porque ya ve que hasta golpes subieron. Pero entonces. Veamos algunos beneficios, mis hermanos, porque tengo que apurarme. Veamos algunos beneficios que encontramos al venir a la casa de Dios. Uno que hemos hablado bastante aquí es el descanso. Estar en la presencia de Dios a nosotros nos trae descanso. Mire por favor, Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28. Y le cuesta encontrarlo, véalo aquí en la pantalla Que tampoco está Ah no, ahí está Dice así Venid a mí Todos los que estáis que Trabajados y cargados Y yo Os haré que Descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis que Descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera Mi carga Mire, hay gente que, que en, en otro tiempo Yo sé que el tiempo que hemos pasado no, no estaban abiertas las iglesias Pero a veces las personas piensan Que venir a la iglesia es algo cansado Tanto que se duermen cuando vienen acá no Pueden haber muchas razones Por las que la gente se duerme Pero pero de veras, hay gente que piensa que, que, que venir a la iglesia Ay, ¿y por qué no vino hermano? Ay, mira qué cansado está ¿Sabe qué es lo que pasa a veces? Que no entendemos lo que el Señor dijo O no lo creemos Porque ¿qué dijo Él? Dijo, si están cansados Y si están trabajados Acuéstense a dormir ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Vengan Vengan a mí no dijo yo voy a ir allá en el sofá donde usted está No dijo yo voy a ir allá en la cama Donde usted se quedó Él no dijo eso Él dijo vengan a mí los que están trabajados Vengan, salga de ahí Venga para acá Venga y aprenda de mí Dijo el Señor Y entonces le voy a dar descanso Porque nosotros a veces no comprendemos De qué tipo de descanso Es el que el Señor está hablando Miren hermano eh, eh, es, todo esto que ha venido nos ha dado. Hay enseñanzas para tirar para arriba en cuanto a lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque esto nos ha cansado. Usted no se imagina las veces que yo me sentía frustrado. Yo, ¿y, ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y si se nos arruinaba un aparato? ¿Y si, nos, si qué sé? Y un montón de cosas que nos pasaron durante este tiempo. Una lucha tremenda. Y a veces terminaba así. No puedo más Señor, esto está, está, está difícil Y luego el Señor me hablaba y me decía Mira, si no puedes a pie ¿Cómo será cuando tengas que correr? Entonces el Señor ministraba mi vida Y venía entonces esto ¿Qué tengo que hacer? Venir una vez más con el Señor y decir Señor, no aguanto más ¿Ahora qué hago? Descanso en ti Hijo, yo estoy en control yo estoy, yo estoy haciendo estas cosas Si algo está pasando Es porque lo estoy permitiendo Tú sigue creyendo Sigue caminando sigue Sígueme a mí Aprende de mí Y hermano lo que tenemos que hacer Es humillarnos delante del Señor Y decirle Señor Tú estás en control de todas las cosas Y tú eres Entonces ahí es donde viene el descanso Para nuestra alma Pero dónde recibimos nosotros eso hermano Lo recibimos en una prédica Viéndola en Youtube algo se aprende Dependiendo a de quien oiga verdad. Pero realmente El congregarnos es importante El venir a la casa Es importante porque una vez más No es el edificio Somos nosotros Y algo pasa aquí hermano Que no pasa en la casa Que no pasa en el parque Que no pasa en el lago Que no pasa en la tienda hay que distraernos hermano Mire, el, el, el miedo que tienen en, en, en Guatemala Por ejemplo, los fines de semana encierran a todo el mundo El presidente sale y dice Viernes a las 6 de la tarde Todo el mundo va a su casa Y no salen Y cuidado aquel que saque una pestaña por la ventana No, no es tanto así Pero no dejan salir a la gente ¿Sabe por qué? Porque la gente rápido dice Ya estoy cansado de esto ¿Y a dónde cree que corren? A la playa entonces dice el presidente: No, porque se van a la playa y van a haber contagios y va a haber todo eso, y no los deja salir, hermano. Que Dios los bendiga, esté orando, esté por todos los países, incluyendo Guatemala y México también, que estaba un poquito difícil de ahí el asunto. Pero entonces, nosotros, ¿para dónde corremos? ¿Para dónde vamos cuando nos sentimos cansados? ¿Para dónde vamos, hermano? Al lago. ¿A qué vamos al lago? A cansarnos más. ¿Es malo ir al lago? Entonces, pastor: No, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero cuando nosotros nos estamos sintiendo atribulados, el lago no nos va a traer ese descanso. Nos va a cansar por un ratito, por un ratito y de repente nos dormimos y cuando despertamos tenemos el mismo problema. Pero cuando yo vengo aquí Y yo levanto mis manos al cielo Y adoro al Señor Y le digo tú eres el digno de toda la gloria Y tú eres el digno de toda la honra Entonces él comienza a darme descanso Cuando yo empiezo a escuchar Las promesas de Dios una vez más Cuando los mismos versos que he escuchado Durante toda mi vida cristiana Comienzan a llenar mi vida una vez más Y empiezo a recobrar fuerzas Y de repente hermano todo ese cansancio Y esa frustración que había en mí Comienza a desaparecer ¿Por qué? Porque estoy en la casa de Dios Porque estoy en la presencia de Dios Porque estoy alegre Con la gente que me dijo Vamos a la casa del Señor Y vamos a ir a adorarle ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Tenemos que creer en lo que Jesús dijo hermano Si Él dijo vengan a mí Hay que ir a Él Hay que ir al Señor Entonces ¿Dónde encontramos nosotros La satisfacción y el verdadero descanso? Jesús dijo en Mateo 6.33 Mas buscad primeramente Ponlo ahí por favor Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una cuestión de prioridad ¿Qué es prioridad para mí hermano? Cuando usted tiene un tiempo libre, ¿en qué lo ocupa? Cuando yo tengo un tiempo libre, ¿en qué lo ocupo? Porque algunos pueden decir, ah, no, el, el domingo, ay, no, es que tengo, tengo eh, esto que hacer y el otro. Cuando nosotros cambiamos, ahora que ya podemos venir, hermano, cambiamos algunas cosas, estamos cambiando las prioridades. Ah, es que viera que tengo que, que arreglar ahí, tengo que pintar un baño, ¿verdad?, Pudiera suceder Yo no sé de nadie Que haya tenido que pintar el baño Y que por eso no haya venido a la iglesia Pero me refiero a que Tenemos nosotros que Estipular nuestras prioridades Estar en la casa de Dios Es una prioridad Para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Hermano Viene un avivamiento Y nosotros tenemos que ser parte De ese avivamiento que viene ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Mire, viene un tiempo hermano Donde la gente se va a dar cuenta Y yo espero que esto que ha pasado en el mundo Realmente nos enseñe algo Que realmente aprendamos nosotros a valorar El hecho de, de estar aquí hermano Yo no sé si a alguien si a alguien le pasó Pero aprendemos a valorar Mire, yo les he contado que para mí Estar aquí el primer miércoles que estuvimos Predicándole a las sillas fue un reto, hermano, porque habían dos, tres personas nada más, los, los técnicos y eso, ¿verdad? Y se movían para acá, y que el cable aquel, y que pasame acá, y que no sé qué, y que no se mira, que no se oye, que no sé Y yo aquí enseñando, hermano, y mire, tenía que tener, yo no sé, el cerebro partido como en cuatro: uno predicando, otro viendo acá, otro por, por otro lado, qué sé yo, era una cosa terrible, hermano. Y dije, wow, cómo aprecio. A la iglesia realmente A la gente que viene aquí A reunirse juntamente con nosotros Yo les agradezco a cada uno De los que tuvieron esa oportunidad De venir, sé que algunos por su condición De pronto médica No, no pudieron estar acá Pero aprecio mucho hermano Que usted esté el día de hoy aquí Porque finalmente no tengo que estar viendo a las sillas ¿verdad? Sino realmente estoy viendo rostros acá Entonces esto es una bendición ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero viene el tiempo, hermano, en que la gente realmente vamos a apreciar esto. Yo sé que, que muchos ya lo apreciamos, pero yo creo que viene un despertar en el cristiano mientras más persecución haya, hermano, porque créame que esto ha sido parte de una persecución. No tan notoria, no tan, tan clara, ¿verdad? pero por ahí está el asunto. De hecho, hay estados donde los gobernadores dijeron, lo último que se va a abrir son las iglesias, dijo. Es más, dijeron, no voy a multar a la iglesia que abra sin permiso, dijo. Dijo, la voy a cancelar totalmente. Hubo un, un, uno de estos gobernadores que dijeron eso. Entonces, eso es persecución, hermano. Y quizá tengamos que pasar por otras cosas. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Número dos, estabilidad. ¿Qué encontramos nosotros en la iglesia? En la reunión, el venir a la casa de Dios a nosotros nos ayuda a recibir la estabilidad Miren lo que dice Salmo 122, ese no lo pierda por favor porque lo vamos a ver, vamos a ver algunos versos más Verso 2, en la, en la nueva versión internacional me gusta lo que dice, dice Jerusalén Ya nuestros pies se han plantado ante tus portones Fíjese, cuando se habla de Jerusalén, nosotros tenemos que pensar, como la nueva Jerusalén, que somos nosotros, somos la iglesia. Entonces, habla de estabilidad, nuestros pies están plantados, cuando uno está plantado, eso habla de firmeza. Eso habla de estabilidad. No estoy tambaleando, no estoy pensando. Usted y yo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, sabemos dónde estamos parados. A mí me da no sé qué cuando escucho que un cantante de rock eh, que era cristiano ahora dice que ya no cree en Dios. Yo digo, pues nunca creyó. Nunca creyó. Porque cuando uno tiene... Cuando uno ha tenido un encuentro personal Con el Señor hermano ¿A dónde nos vamos a ir nosotros? ¿Para dónde? ¿Quién nos puede apartar de ese amor Que nos transformó, que nos cambió Que nos dio esperanza Amor por el cual usted y yo Estamos hoy aquí Y somos lo que somos Por su misericordia Y por su gracia hermano ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Quién se puede retirar cuando ha tenido Un encuentro personal con el Señor? Entonces nosotros estamos plantados Yo estoy plantado hermano A mí puede venir el anticristo disfrazado de bailarina hermano Fue lo único que se me ocurrió A mí no me importa A mí me pueden decir Mira vamos a crear una sola religión Hay muchos problemas de racismo en el mundo Hay mucha discriminación Las, las, las religiones causan problemas Vamos a tener que poner una sola Hagan lo que quieran, al fin y al cabo, yo religioso no soy, soy cristiano, hijo de Dios, y eso nunca lo voy a dejar de ser. ¿Cuántos dicen amén de ese aplauso fuerte al Señor? Fuera de, de acá, hay muchas circunstancias, mis hermanos, fuera de este lugar, que nos quieren a nosotros desestabilizar. Cuando usted sale de aquí, usted se enfrenta, ¿verdad? Que aquí, qué bonito, hermano, ¿sí o no? ¿Verdad que es bonito estar aquí? Ay, contésteme, porque si no, no van a oír A ver, ¿cuántos están contentos de estar aquí? ¿Verdad que es bonito estar aquí? Es bonito Pero después tenemos que enfrentar el mundo Tenemos que salir y enfrentar muchas cosas Otro día le cuento lo que yo tuve que enfrentar anoche Mi esposa y yo nos reíamos Pero otro día le cuento Pero, pero fíjese, tiene que enfrentar uno Lo que hay, hermano Es una cosa tremenda Entonces ¿Qué va a pasar? Después que usted se vaya de aquí, después que usted termine este momento hermano que nos está viendo a través del internet Tiene que enfrentar un montón de cosas que van a empezar a desgastarlo y a cansarlo Y este problema y ahora tengo que pagar esto y ahora tengo que hacer esto y ahora viene esto y ahora no sé si voy a poder volver a trabajar Y están llamando ya pero ahora dicen no pero da miedo pero da esto, da el otro qué sé yo Tenemos que enfrentar otra vez todo eso entonces tenemos que plantarnos en la casa del Señor diciendo Yo tengo que estar firme, tengo que creer en lo que el Señor me dice Y cuando vengo aquí yo recargo una vez más esas baterías Y descanso de todo eso que el mundo trae sobre mi vida Ahora, mire por favor Salmo 73, 2, perdón, 1 y 2 Salmo 73, 1 y 2 Si me sacas el, el, el reloj, te desheredo. <risa> Mira lo que dice, dice Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Empezó bien, ¿verdad? Bien bonito. Este es un Salmo de Asaf. Y dice, para con los limpios de corazón. Verso 2. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies... Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, pero luego empieza a decir, casi resbalo. Mis pies casi se resbalan cuando vi la injusticia. Y a veces, nosotros, hermanos, las, las circunstancias de lo que pasa afuera puede a nosotros hacernos resbalar cuando usted mira a una injusticia o se comete una injusticia, usted se indigna, cierto. Usted a veces dice, pero cómo es posible que esté prosperando el mal, cómo es posible que estén haciendo ya películas y caricaturas para minar. La mente de los niños, no digamos de los jóvenes, hermano, de los niños. Y cuando uno mira eso y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto está prosperando? ¿Cómo es posible que las, las, las tinieblas están metiendo su ideología y su, ese montón de basura en la mente de los muchachos y están metiendo tantas cosas, hermano, en los, en los niños? Y uno. Y uno dice, Padre Eterno, qué feo De pronto no, no llegamos al punto de Asaf Que dijo casi resbalo de ver Cómo les iba bien a los que están haciendo mal Cómo están prosperando aquellos Que, que tienen pensamientos malévolos, diabólicos hermano. Cómo cambia eso en nosotros Yo, yo quisiera arreglar muchas cosas hermano, de veras A veces me, me, me frustro yo mismo cuando veo veo las noticias o veo cosas y veo y digo cómo pudiéramos hacer nosotros para contrarrestar eso, pero fíjese, nuestros pies son afirmados cuando, cuando hacemos algo. Mire lo que él declara en el verso en el verso 17. Su perspectiva cambia. En el verso 17 dice, porque usted lo puede leer después en su casa, pero vea lo que dice el verso 17. Hasta que Entrando donde En el santuario de Dios Que comprendí El fin de ellos Entonces yo a veces veo Lo que está pasando Yo no le deseo mal a nadie Pero veo lo que está pasando y veo las cosas que quieren hacer Veo la injusticia Veo todo esto Y me, me llena de frustración Pero si yo luego vengo A la iglesia hermano Levanto mis manos Y adoro al Señor Y escucho la palabra del Señor Y entiendo Y Dios me dice Pero ya tú sabes ¿Cuál es el fin tuyo y cuál es el fin de ellos, así es que pueden prosperar y pueden avanzar todo lo que quieran, pero su camino realmente es un camino de muerte y no me alegro por eso, pero entiendo y digo estas cosas tienen que pasar ¿por qué? porque ya todo está escrito, todo se pondrá junto algún día hermano y comprenderemos aún lo que nosotros no entendemos ahora, pero cuando yo vengo a la casa de Dios cuando yo me reúno para oír a a Dios, Dios me habla y me hace entender, y veo las circunstancias y digo, pero ¿por qué a qué le está yendo bien si está haciendo mal? ¿Por qué porque esto le está pasando a esta gente y están avanzando con eso? Y entonces Dios dice, Ey, pero acuérdate cuál es el fin de ellos y lo que yo tengo para ti. Entonces puede hacer que tú estés sufriendo ahora y digas, ¿por qué a otro le está yendo bien y a mí no? Puede ser por muchas cosas y si son gente que están haciendo las cosas mal Pues hay un fin para ellos Pero para nosotros se ha prometido bendición Para nosotros hay promesa de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús porque Él es bueno Una vez afirmadas nuestras emociones hermano Las declaraciones de este salmista cambiaron Una vez que Él entró en el santuario por eso es que usted y yo debemos entrar en el santuario Y entrar en el santuario no es solamente venir a la iglesia es, es ir y buscar a Dios Pero aquí reunidos Sucede algo hermano Hay cosas, yo siempre lo he dicho Que Dios solo las hará en medio de la congregación Solo las hará aquí Y nosotros tenemos que estar presentes para ello ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número, tengo que irme rápido porque me faltan dos Tres Y me quedan solamente, según aquel reloj Que me gusta más que el que tiene mi hija Faltan cuatro minutos aunque creo que ya se me acabó el tiempo. Pero hay unidad. Salmo 122, 3, se lo leo rápidamente, nueva versión internacional. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus, las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. ¿Dónde logramos nosotros la perfección, hermano? La logramos aquí. Donde envía el Señor bendición, es aquí. Donde nosotros logramos la unidad, es aquí. Es aquí, hermano. Mire, aquí no, no usted no se junta con gente que le cae mal. <ríe> ¿Verdad? Porque usted ahí afuera de pronto conoce gente que no le cae muy bien. ¿verdad? No es que le caiga mal, sino que no le cae muy bien Pero aquí hermano nosotros logramos Aunque de pronto hayan algunas diferencias y eso es normal Pero nosotros aquí logramos esa unidad Y aquí es donde el Señor da bendición Uno más, dirección Salmo 122.5 Allí están los tribunales de justicia Los tribunales, le estoy leyendo la nueva versión internacional Los tribunales de la dinastía de David y a mí me llamó la atención esto porque cuando habla de, de tribunales, de justicia, está hablando de, de toma de decisiones. Mire, si algo nos puede ayudar a nosotros la iglesia, es a tomar decisiones. ¿Cómo así, pastor? ¿Entonces qué? ¿Le pregunto a algún hermano? No, no es así. La palabra de Dios nos da a nosotros dirección. Ahora note que dice que ahí están los tribunales de la dinastía de David ¿La dinastía de David qué es? Recuérdese que las, las, los, eh, los reinos son una dinastía Es decir, hay un sucesor así hasta eh, se van dejando el, el reino Entonces, cuando habla de la dinastía de David ¿Apuntaba hacia quién? Hacia Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Jesús sería un descendiente de David y el que reinaría por siempre Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vengo a la iglesia hermano. mire, yo trato de controlar muchas cosas en mi vida Tengo que dirigir eh, mi familia Tengo que dirigir, qué sé yo Muchas cosas que yo tengo que hacer como persona Pero llega un momento En el que yo tengo que rendir la autoridad A quien realmente la tiene No sé si me voy a entender Entonces, ¿David qué era? Un Rey Y él era la máxima autoridad Sin embargo reconocía Que había un tribunal Que había alguien más Ayer hablábamos Ya voy a terminar Ayer hablábamos acá Con, con los hermanos que vinieron a la oración Y hablábamos de, de Josué Josué estaba a punto De entrar en la tierra prometida hermano Pero había unos muros Ahí que, no, que impedían Y de repente eh, Josué anda por ahí. Yo me imagino, me imagino yo un poquito preocupado diciendo: Oye, están grandes esos, esos muros, Señor. De veras que sí está difícil la cosa. Y quién sabe qué hay detrás de ellos. Quién sabe con qué desafíos nosotros nos vamos a encontrar. Y de repente mira un personaje con una espada. Y cuando lo mira, no lo reconoce. Y se acerca y le dice: Oye, eres de nosotros. O eres en contra de nosotros Y viene él y le dice Yo soy el comandante del ejército Ahora yo le decía a los hermanos Imagínense que usted llegue de, de jefe a su trabajo un día Y alguien se le acerque y le diga yo soy el jefe Y usted es el máximo jefe ahí Usted diría bueno y, y esto qué es ¿no? Porque el comandante del ejército de Israel ¿Quién era? Josué Pero se acerca a otro Que le dice yo soy el comandante Ahí era donde Josué tenía que rendir su autoridad Y decir Tú eres el comandante Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Y es aquí es aquí en la casa de Dios hermano, donde nosotros venimos y decimos Señor, el que rige no es el presidente, no es no es el gobernador de aquí, no es el, el qué sé yo, el que rige mi vida, no son las circunstancias no son los problemas no son las cosas materiales que yo tenga eso no es lo que dirige es más, yo tengo eh, cierta autoridad, pero mi autoridad te la rindo a ti, para qué? para que las decisiones que yo tome, no las tome con Conforme a mi prudencia Sino conforme a tu palabra Te rindo a ti Mi autoridad Cuando usted y yo Venimos a la iglesia Venimos a rendirnos Y a rendir nuestra, nuestra autoridad Porque cuántas decisiones Nosotros hemos tomado Equivocadas hermano Que hemos dicho y Eso no lo hubiera dicho O esto no lo hubiera hecho O no me hubiera comprometido aquí No me hubiera comprometido allá Pero como no buscamos El tribunal no venimos al, al que tiene la autoridad A decirle Señor A la dinastía de la vida A decirle Señor guíame Tú Que me guíe Tu palabra Pero qué bonito es Cuando nosotros podemos tomar una decisión Basado en una palabra Que Dios nos dio Entonces, ¿Qué recibimos aquí? Recibimos dirección hermano Recibimos dirección Póngase de pie Y la número 5 Pero ya de pie aquí recibimos prosperidad el verso 6 de Salmo 122 dice pedid por la paz de Jerusalén y luego dice sean prosperados los que te aman Una vez más Nosotros somos la Jerusalén Espiritual, celestial Entonces sean prosperados Los que aman la congregación Y cuando la Biblia habla de prosperidad Mis hermanos, esa palabra ha sido muy mal utilizada Y se ha pensado que la prosperidad Solamente es tener dinero Y esa es una manera nada más Y que algunos no... No necesariamente les trajo prosperidad en su vida Realmente lo que esa palabra significa es Que el que es próspero es aquel que tiene paz Mire qué interesante es eso Porque una persona Que dice sean prosperados los que te aman No estaba diciendo que les aumenten el salario Que tengan dinero Que se desaparezcan las deudas Y aparezcan billetes en sus carteras No, no estaba diciendo eso diciendo que tengan paz los que te aman. Entonces, aquí venimos a ser prosperados. Tal vez no en dinero, sino a recibir paz, hermano. Porque eso, usted y yo, no lo podemos comprar. La gente lo compra a veces por un ratito, compra un poquito de droga, qué sé yo, y se queda así como en paz un ratito, ¿verdad? Y algunos paz, se caen. Pero realmente lo único que puede dar paz Es estar en la presencia del Señor Amar la congregación Nos prospera El añorar y anhelar Estar aquí juntos Atrae prosperidad Aquí yo recibo paz Mire yo hoy me voy a ir de este lugar Con una paz Hermano Aunque, aunque haya cansancio Y todo lo que usted quiera yo me voy tranquilo Mi esposa es testigo Cuando teníamos los tres servicios eh, Y el último era en la noche Cuando nos íbamos en el carro Hermano, yo ponía un cántico Iba cantando en todo el camino Hasta que llegábamos allá Y mi esposa me decía Ya cállate No, no es cierto No, ella simplemente Iba ahí también De pronto adorando al Señor Feliz Con una paz Eso es prosperidad sean prosperados los que te aman Jerusalén ame el estar aquí ame el congregarse ame el estar unidos adorando y exaltando el nombre del Señor cierre sus ojos y levante sus manos y usted que me está viendo a través del internet también levante sus manos ahí donde está yo sé que es difícil a veces ahí en la sala de su casa pero levante sus manos Gracias Señor Sea la paz dentro de tus muros Y el descanso Dentro de tus palacios Descansen el Señor Descansen el Señor Quizá usted ha estado preocupado Por algo Por no enfermarse O por el trabajo Por la economía Por qué es lo que va a pasar Quizá usted está así Hoy levante sus manos y dígale Señor Yo recibo ese descanso En el nombre de Jesús